0: pré-excitação ventricular. O que que todo clínico deveria saber? Meu nome é José Roberto, sou médico cardiologista, colaborador aqui do Cardio Papers. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Aqui no Cardio Papers a gente lhe ajuda a se atualizar em cardiologia de uma forma fácil e rápida, mesmo que você não tenha tempo. E hoje a gente vai falar sobre pré citação ventricular, síndrome de Wolff-Parkinson-White e para isso eu tenho um convidado muito especial, Rodrigo. Seja bem-vindo aí, Rodrigo Kutielski, monstro da arritmologia. Rodrigão, já esteve presente com a gente aqui algumas vezes, né? No podcast de tempestade elétrica e de extra ventricular, muito bem avaliados aí. Então, foi convidado aí mais uma vez. Já é o terceiro, então, no terceiro já paga boleto aqui, já virou cliente fiel mesmo. E para quem não conhece, Rodrigão, só se apresenta aí pro pessoal de casa. Um novo um breve highlight de novo do seu monstruoso currículo.
1: Valeu, Zé. Zé, amigo nosso lá do Incor. É, acho que vocês já me conhecem do outro podcast. Meu nome é Rodrigo Cuchetes, que eu sou médico cardiologista, especialista em arritmia clínica, eletrofisiologia e estimulação cardíaca artificial lá pelo Incor. Trabalho lá com o Zé. A gente bate papo aí rotineiramente. Vai ser um prazer falar hoje sobre a síndrome de Wolff-Parkinson-White ou síndrome da pré-excitação ventricular. A gente vai entender melhor do que se trata isso, né Zé? Boa.
0: Rodrigão, então o quão comum que é esse problema da pré-excitação ventricular? E já que você já falou de Wolff-Parkinson-White, é sinônimo ou não é sinônimo? Assim, eu coloco tudo no mesmo balaio, Wolff- e pré-excitação ou são coisas diferentes? Então, como que esse problema aí? Conta pra gente o que é e o quanto que isso é comum na nossa prática clínica. Boa,
1: boa. Essa é a primeira pergunta aí, de fato, né? É, é, como, como eu é, costumo dizer, é, a pré-estação ventricular é, uma, é um problema típico de uma eletrosiologista, de uma ritmologista, né? A gente vê com uma frequência é muito alta, vem muito pra gente, né? Vai fazer ablação, vai conduzir. Mas eventualmente, um cardiologista ou um médico de emergência, que não tá tão habituado, vai lidar com esse tipo de paciente e pode ter algumas dúvidas. Então, vamos lá. Primeiro, assim. De onde vem pré estação ventricular, né? A definição, ela vem, na verdade, de um conceito, né? O sistema elétrico do coração, Zé, ele começa, você sabe melhor que todo mundo, começa pelo nó sinusal, né? O marca-passo fisiológico. Ele passa o sistema elétrico, o feixe elétrico conduzido pelas feixes internodais até o nó átrio-ventricular, Depois ele vai para o feixe de ris, os ramos direito e esquerdo e as fibras de Purkinje com os cardiomiócitos. A gente tem a contração, de fato, do miocárdio, né? Quando existe em algumas pessoas... É, de nascença, digamos assim, né? uma condição congênita, elas têm uma fiação elétrica a mais, uma via acessória. Né? Esse, essa, esse sistema elétrico ele se comunica do andar de cima dos átrios para os ventrículos por uma fiação elétrica a mais. Quase que um puxadinho. É um puxadinho, exato. Um gato ali. <risos> Veja bem, essa excitação normal do coração que deveria seguir essa linha, com essa afiação a mais desse gato, ela acaba começando a despolarizar o ventrículo antes. Então, uhum. existe uma pré-excitação do ventrículo. E é isso que causa aquelas alterações que talvez você já conheça, a gente vai revisar, que é a onda delta no eletrocardiograma, alteração típica no eletro, eventualmente... Os sintomas. Então, a pré estação ventricular vem desse conceito, uma via acessória presente para gerar essa excitação ventricular um pouco antes do tempo e esse padrão do eletro típico, né? Então, é uma doença congênita. Doença congênita. Doença Não congênita. É
0: para quem quer, é para quem
1: pode, né? Só é... para quem nasceu. <risos> Gostei. É, doença congênita de prevalência intermediária aí. A gente, por exemplo, a valva órtica bicúspide, que é a cardiopatia congênita mais frequente, ela tem uma incidência aí na população geral de um para cada 50, um para cada 100 Pessoas, ela é relativamente comum, né? 1,5% da população até pode ter. Já o Wolf-Parkinson-White, né? O padrão de pré estação no eletro, a gente acha de 1 um, um para 1.000, 1 um para 700 pessoas, 1 para 1.000. Então, um pouco menos comum. Para comparação, a miocardiopatia hipertrófica, que também é uma condição cardíaca bem frequente, é... Tem uma incidência aí populacional de 1 para 200 a 1 a 500, né? Então, o Wolff está lá no meio. Você vai pegar, certamente, imagina na cidade de São Paulo, quantas pessoas não estão aptas a ter um diagnóstico de pré-estação ventricular. Né? Aproveitando até uma, a pergunta inicial que você fez, é tudo a mesma coisa? Pré-estação, Wolff, Parkinson, Existe um nome na, na literatura que acaba, na minha opinião, até confundindo do que atrapalhando, né? Tudo deveria ser síndrome de pré-estação. Fica mais simples, fica mais fácil de pensar. A gente tem uma via acessória que está lá passando o estímulo elétrico de cima para baixo por um caminho alternativo. Isso é síndrome de prestação ventricular. Né? Mas, por definição, dependendo da pessoa que descreveu um subtipo específico de via, a gente pode chamar de um jeito ou de outro. Né? A síndrome de Wolff-Parkinson-White, oficialmente como ela foi descrita, foi descrita por uma tríade de médicos, é, Harvard com Londres, e Austrália, se eu não me engano. Eles escreveram a síndrome em 1930 e receberam retrospectivamente o nome de síndrome de Wolff-Parkinson-White por um, um, um médico no, no futuro, na década seguinte. E ficou, né? Mas eles escreveram originalmente com um feixe de quente, que a gente chama, que é uma via acessória típica, padrão. Eventualmente, pacientes que têm umas vias acessórias com umas características bem peculiares, tem uma condução decremental, retrógrada, etc e tal, recebem outros nomes, né? Por exemplo, é, é a, a síndrome de Kumel, a tacardia uhum. de Kumel, também é uma via acessória mas tem uma característica específica. As fibras de marrain também são uma via acessória, mas tem uma característica específica e causam esses epônimos. Fato é que na medicina hoje é melhor você ditar o nome e diminuir os epônimos. Fica mais claro. simples a interpretação.
0: Beleza, então a gente entendeu que é uma coisa comum, uma cardiopatia que é congênita até aqui comum, e provavelmente a gente vai encontrar isso ou no nosso ambulatório, no nosso consultório, ou até na emergência, na enfermaria, ou numa conversa aí com um familiar, alguém vai chegar, como foi aquele paciente que a gente conversou antes daí, que veio me procurar por conta disso. É, mas então, beleza. Como é que eu vou reconhecer, então, Rodrigo, na prática, é, o Wolff parkinson white e a pré-excitação? Então, é, ele vai chegar com um quadro escrachado para mim, não vai? É uma coisa que eu vou mais atrás? Tem algum, alguma dica mais, assim, que eu vou ter que ver no eletro? Vamos comentar, então, como é que a gente vai reconhecer isso na prática? Olha, Zé, eu te diria
1: que assim, uh, o paciente que tem o, a síndrome de pré-estação, é, ele vai aparecer para você basicamente de duas formas. A primeira, que no consultório certamente é mais comum, ele recebeu um diagnóstico de um eletro. Ele basicamente fez um eletro, triagem, perdão, por exemplo, para entrar numa academia e tal, fez Uma um eletro, admissional, exame admissional, fez um eletro, tem lá o padrão, tá, olha padrão de prestação, padrão de wolff Parkinson, o, o, o médico coloca no laudo. Né? O paciente se assusta, procura você. Esse é o primeiro ponto. Já vem meio já encaminhado. Já né? vem encaminhado, vem com o diagnóstico. Né? Um outro ponto é o paciente que chega, eventualmente num cenário diferente, com palpitações no pronto-socorro, você dá um diagnóstico de uma taquicardia supraventricular, e aí você acaba descobrindo que esse paciente tem um wolf parkinson um, uma pré estação ventricular, seja no eletro depois de você reverter a ritmia, seja porque ele fez algum eletro na vida meio estranho, você já estava vendo, algo nesse sentido. São os dois cenários que você pega esse tipo de paciente, né? Definitivamente, o mais comum é o paciente assintomático, que acaba descobrindo. Mas o paciente com taque supra, né, que chega no pronto-socorro, também vai ser bem frequente na prática, né? Então, são os dois cenários mais comuns, né? E aí, veja... É... Como reconhecer esse paciente? Né? Acontece com muita frequência, para é a gente que faz a ablação, ficar mais, mais fácil de interpretar, porque a gente vê muito. Né? Mas, habitualmente é, é uma doença pouco lembrada na prática clínica. Né? É, principalmente no cenário 2 que eu te falei, que é o cenário das taques supras, as pessoas lembram de outras causas de taquicardia supraventricular, mas não lembram do Wolf, eventualmente não fica esquecido. E tem, a gente vai ver lá na frente, existem pacientes que têm a via acessória e o eletro é normal. Então esse tipo de paciente ele acaba ainda mais sendo esquecido, né? Com certeza. Então você reconhece, levando em conta a epidemiologia, a apresentação clínica e o padrão no eletro, né? O padrão no eletro a gente já sabe, né? Existe, existem quatro pontos. Vamos relembrar. Aí. É, é, digamos assim é, é, vitais no eletro para você dizer que a pessoa tem um padrão de pré-estação ventricular tipo wolf parkinson White, né? Vamos o que, lá. que é? Primeiro. Vai lá.
0: PR curto, curto,
1: né? Exato. O PR curto é o PR, o normal vai até 120 a 200, então ele tem que estar tá menor que 120. É aquela onda
0: grudada no intervalo QRS. E isso daí, então, é menor do que 120. Não é menor do que 100, não é menor do que 70, é um valor menor que 120. Menor que 120
1: já chama a atenção. Óbvio que existe, se você for para a população pediátrica, você tem que usar a tabela de Davignon para ver. As crianças têm intervalos PRs menores, não tendo um padrão de prestação. né? Então, é importante você relembrar isso. Mas o fato é que você tem um PR menor do que o esperado para a idade entrando como critério. Boa. né? Segundo, então vamos para a onda delta. Onda delta. Onda delta... É, o reflexo no eletro daquilo que a gente falou no começo, né? a, a estação ventricular antes do tempo, né? a gente vê aquela ativação do, do ventrículo antes do que ele deveria acontecer, gera aquele padrão de onda delta empastado no eletrocardiograma. Né? Isso gera um QRS largo, que é o terceiro ponto do eletrocardiograma. Do início da onda delta até o final do complexo QRS,
0: a gente vai ter um complexo um pouco maior do que o habitual. Até, até ia perguntar um negócio para você. É, o fato da onda delta deixar... Na verdade, é tudo a onda delta. Não tudo, mas uma boa parte dessas alterações porque o PR ele fica curto porque eu começo a ter uma pré-excitação e começa a ser excitado antes da hora. Exato. E ele tem um QRS mais largo também devido à onda delta. Então, na verdade, a onda delta é... A é o, é o ponto mais chave aí que a gente é o, vai acabar é o ponto chave. encontrando.
1: Os primeiros 20 a 40 milissegundos do QRS são por excitação ventricular pela via acessória. Depois ele começa a se fusionar com o frente de onda normal, né? Então é isso que gera o PR curto, é isso que gera esse padrão empastado, né? É, o, wolf, os, o wolf Parkson White quando eu descreveu a síndrome, se vocês forem curiosidade de, de pesquisar, o, o título do artigo é Síndrome caracterizada por um PR curto e um padrão de bloqueio de ramo. Né? E é isso. Porque na época eles achavam que esse QRS mais largo era um bloqueio de ramo que gerava arritmia, entendeu? Mas o fato é que é essa pré-excitação, essa onda delta, né? E aí a gente tem por último o nosso quarto, o quarto ponto. ponto. Alteração de repolarização. Assim como um bloqueio de ramo, a gente também tem uma alteração de repolarização secundária a essa ativação esquisita do ventrículo, ele repolariza de um jeito
0: Diferente, esquisito é. também. Legal. Então a gente tem os quatro itens. Então para eu falar que ele tem uma pré-excitação ventricular, ele tem que gabaritar os quatro itens, Rodrigo?
1: Esse é uma, uma, um ponto importante, né? Fato é que é o seguinte: é, quando a gente chama de é, prestação ventricular manifesta, né, é quando a gente preenche os quatro critérios. O cara tem os quatro critérios no eletrocardiograma, se chama padrão de Wolff-Parkinson-White manifesto. É o um nome técnico, né? Então você tem os quatro. É o clássico. É, se você tem um ou outro só que é talvez a maioria dos casos, você fica na dúvida e tal, será que tem onda delta ou não, o PR é curto, mas eu não sei, você chama de wolf Parkson white inaparente, padrão de wolf Parkson white inaparente. Então, ele não preenche 100% dos critérios, mas ele tem esse nome, deve ser, mas não, não ficou tão claro e jeitão. tal. Aí a gente deixa de dar esse nome. Entendeu? E já aproveitando nos nomes de classificação, existe um outro padrão que chama Wolf, padrão de Wolff Parkinson White oculto. E né? aí, como é que você vai descobrir? Bola de que... cristal? Como é que é? Essa é boa. Né? O elétron é normal. Né? E aí, complicou a vida. né? Porque <risos> é o seguinte, essas vias acessórias, como a gente falou, elas podem passar a eletricidade de cima para baixo, mas também de baixo para cima. Uhum. Quando elas passam de baixo para cima, o elétron não vai mudar. Você não vai ver absolutamente nenhuma diferença. Né? A gente dá o diagnóstico no estudo né? Mas pasmem, até 30% das vias acessórias são retrógradas exclusivas, ou seja, ocultas. Né? Então, então bem. É, se você pegar. É, a gente sabe que os homens jovens têm uma existência bem maior do que mulheres. Né? Então, você pega um paciente de 20 e poucos anos de idade, sexo masculino, que chega no pronto-socorro com um ataque supra, você reverte o eletroanormal, olha saiba que isso não exclui o fato de ser uma via acessória. Para falar a verdade, estatisticamente falando, se é um paciente sexo masculino, jovem, a probabilidade maior é que ele tenha, assim, uma via acessória oculta, que você não está vendo no né, eletro, e lá no estudo latizológico a gente mata a charada. Que a gente está achando ali que é uma TRN, né? Acho que é uma TRN, às vezes que é achando que é uma TA. Não, mas o eletro não tem nada. Olha, homem jovem, pega essa dica. Homem jovem com TAC supra, tem que pensar nisso. Assim como mulher jovem tem que pensar em TRN. É, é óbvio que vezes. dá para sobrepor tudo aqui, claro, mas
0: tem alguns estereótipos
1: os na medicina, minha... esses fenótipos que a gente tem que lembrar. Boa.
0: É, bom, e então você comentou que existem várias possibilidades de via, né? Então, essa via, esse feixe anômalo aí, o feixe de quente que você comentou, ele não é exclusivamente em um local só, e a sua condução ela também não é só anterógrada, mas pode ser retrógrada, talvez bidirecional. Então, comenta um pouquinho mais, assim, a, a localização da via, ela pode ser em diversos pontos, não pode? Geralmente em um, não é?
1: é isso é importante. Isso é importante é, em, em vários aspectos, né? É, especialmente na ablação por catéter, é ainda mais importante, mas para o clínico também. Porque, veja, essa, esse feixe anômalo, essa via acessória, ela pode acontecer em, literalmente, qualquer local da circunferência do anel mitral e do anel tricuspídeo. Qualquer local. É, ele vai passar em qualquer lugar. Tá? É, estatisticamente falando, as vias laterais esquerdas são as mais comuns. Tá? Até 70% das casuísticas de ablação são de vias acessórias laterais esquerdas. Ficam lá na bordinha do anel mitral, lá do lado de lá. Né? Longe de tudo. Longe de tudo, a maioria. Legal. É, mas a gente tem é, em segundo lugar, vias acessórias que ficam na região posterior, atrás do anel mitral tricuspídeo ou tricuspídeo ou do anometrial ou tricuspídeo que a gente chama de vias são a segunda é o segundo local mais comum né? Aí se a gente subir um pouco mais a gente tem vias septais mais próximas ali já do feixe de RIS a gente tem as vias laterais direitas vias laterais direitas são mais comuns em pacientes que têm cardiopatias congênitas associadas, então por exemplo paciente tem anomalia de Epstein ou alguma outra cardiopatia congênita tem uma prevalência um pouco maior de vias laterais direitas e a gente tem as vias paraissianas essas, inclusive, são as mais, mais complexas, perigoso, né? porque elas passam literalmente coladas do feixe de rice, que é, digamos assim, a fiação elétrica normal, né? Então, a gente já antecipa que uma ablação por cateter de uma via acessória pareciana tem alguns riscos a mais de você acabar lesionando o sistema de condição normal. Então, a localização da via acessória pode ser em qualquer lugar. Existe a epidemiologia ao redor, lateral esquerda mais comum, tá? E, mas essa é relevante por vários motivos, né? Na para pra gente saber onde é que está, a gente já antecipar algum risco. E a gente consegue até localizar essa via acessória no eletrocardiograma.
0: Rodrigão, é... uma dúvida assim. E a localização da via acessória, ela implica em um maior risco de alguma outra complicação que não relacionada à ablação? Existe. Existe tipo, uma. A póstero septal é mais grave do que a lateral esquerda, por exemplo.
1: Existem algumas estatísticas disso. Existe uma, incidência de, existe uma incidência maior de, entre aspas, risco de morte súbita em vias septais em relação a vias laterais. Esse é o primeiro ponto, tá? É uma associação estatística. Existe um trabalho nosso do Incor, com a maioria... Do... O Incor, inclusive, é um dos centros que mais faz ablação de Volvo Parkinsonite no mundo. Que legal. Então, é, em parte porque o nosso sistema de saúde tem alguns déficits e a gente acaba <risos> dando um diagnóstico muito tardio de uma doença congênita, né? Então a gente faz muito ablação de wolf em pacientes adultos. Existe uma incidência um pouco maior de fibrilação atrial em pacientes que têm vias pós né? Existe essa associação também. Então são duas estatísticas interessantes e lembrar das vias laterais direitas que se associam eventualmente mais com cardiopatia congênita, mas também pode acontecer, claro, em pacientes sem é,
0: alterações. E você comentou de cardiopatia congênita, então lembrar que Epstein tem uma associação então, eventualmente, se fez o diagnóstico de EBS, tem dar uma atenção maior no eletro, talvez esse tenha alguma pré é, já,
1: é Entrando no mérito, é, como é uma doença congênita, assim como qualquer doença cardiopatia congênita, existe uma sobreposição. Tem uma máxima na cardiopatia congênita, que se você tem uma, procure outras cardiopatias congênitas, e fato é que pacientes que têm Anomalia de Epstein, que para quem não sabe, a anomalia de Epstein é um defeito na formação do anel tricuspídeo, né? A gente tem uma ventricularização da das válvulas de duas válvulas tricuspídeas e outra válvula fica um pouquinho mais alta, bem larga, né, com formato de vela que a gente chama. Então o átrio fica ventricularizado, o anel tricuspídeo vai lá para baixo, o ventrículo fica bem pequeno e o átrio é enorme, né? Isso é um defeito na formação do anel tricuspídeo e se reflete também nesse fechamento fibroso do anel tricuspídio e portanto nas vias acessórias elas aparecem todas ali na parede lateral. Existe uma incidência de até 30% em pacientes com EPT, né? Então e, vale a pena dar um ficar atento. Vale muito a pena e tem uma máxima, tem uma dica para EPT, tem que é a seguinte, né? É, a estatística é que 98% dos pacientes com Epstein tem um padrão de bloqueio de ramo direito no eletrocardiograma de repouso, tá. né? Mas é, a maioria das vias acessórias são laterais direitas que fazem um padrão de bloqueio de ramo esquerdo no eletro, né? Então, se você pega um paciente que tem um diagnóstico de anomalia de Epstein e tem um padrão de BRE no eletro, ele deve ter uma via acessória. Que Esse dica, é o suficiente. Hein? É o
0: suficiente para você suspeitar. Que ouro! Bom, e tem uma outra ainda também, que é a síndrome, uma síndrome genética né, do PRKG2, que é uma síndrome de espessamento ventricular, como se fosse uma miocardiopatia hipertrófica-like, com pré-excitação ventricular também. Então, só ficar atento Exato. também, caso vocês peguem aí um paciente que vocês desconfiem, um septo muito grande, um fenótipo mais parecido com uma miocardiopatia hipertrófica, com sinais aí de pré-excitação no eletrocardiograma, existe uma síndrome genética chamada
1: PRKG2. PRKG2. É, é, existem fenótipos de miocardiopatia hipertrófica, né, que fazem hipertrofia ventricular, que são por doenças de depósito ou por anomalias genéticas. Inclui PRKG2, a doença de Pompe, a doença de Danone e algumas mitocondriopatias que estão associadas à presença de vias acessórias. Né? Então você tem um padrão de hipertrofia ventricular no eletro, um ecocardiograma com ventrículo hipertrófico, né? E você tem uma pré ventricular, é o suficiente para você suspeitar dessas condições genéticas, né? PRKG2, doença de Danon, doença Pompe. de Pompe, que são um penótipo de miocardiopatia hipertrófica, né? P Pensou no paciente que diagnosticou miocardiopatia hipertrófica e tem pré estação tem que
0: lembrar desses três jeitões aí. Esse é o link. Sucesso, sucesso demais. E, Rodrigo, como é que eu vou fazer o diagnóstico, então, da pré-excitação ventricular? Tem um critério diagnóstico... Porque assim, eu já me complicou, porque eu entendi que tem o manifesto, mas e o oculto? Como é que eu vou fazer? Então, existe um critério diagnóstico que dá pra gente englobar todas essas ou não? É, é o, o, o diagnóstico de prestação, ele é eletrocardiográfico, eu te diria, né?
1: É, se você tiver um paciente que não tem nenhum sintoma e tem um eletro com aqueles quatro critérios que a gente falou, recapitulando, PR curto, onda delta, QRS largo e alteração secundária da repolarização ele tem por definição um padrão eletrocardiográfico de Wolf-Parkinson-White. Esse é o nome que a gente dá. Né? Se esse paciente tem sintomas, e os sintomas podem ser palpitações ou síncopes, basicamente, ele muda de diagnóstico, ele perde o padrão e vira síndrome de wolff parkinson white tá? legal É assim que a gente chama. tá Então, o diagnóstico clínico, eletro mais sintomas, síndrome, só eletro padrão eletrocardiográfico, tá? E aí, óbvio, Boa. se ele fica naquela... Daquele chama de Wolf Parkinson White inaparente, né? Ou seja, ele não preencheu 100% dos critérios, você fica na dúvida, você tem que tentar esclarecer a sua dúvida para fechar o diagnóstico, tá? E a gente pode fazer alguns exames para tentar refinar e ver se, olha, será que aquele padrão de fato é um padrão? De fato, ele preenche o resto dos critérios nesses outros exames aqui? Ou não? Ou ele realmente era um falso positivo? Então, tudo parte por um método gráfico de diagnóstico, a eletrocardiograma,
0: para você fechar esse diagnóstico, tá? Beleza. É. Bom, então a gente não tem um critério muito bem estabelecido, é essa questão. É, histórico familiar é relevante? Perguntar se alguém está em família também tem um histórico de morte súbita? É, existe uma associação positiva
1: de quem tem wolf parkinson -White na família para familiares de primeiro grau, tem uma incidência maior do que a população geral. Mas a gente não identifica um padrão de herança autossômica, tipo uhum. autossômica dominante ou autossômica recessiva para pacientes com Wolf-Parkinson-White. Então se você tem, ou se alguém da sua família tem, a chance do filho dessa pessoa ter não é uma chance tão absurda, não é por exemplo que nem uma miocardipatia hipertrófica, que a gente detecta um gene responsável que tem um padrão, na maioria das vezes, de herança autossômica dominante. Então tem uma chance aí de até 75% da prole ter. o cenário atual aqui de Volvo Parkinson -White, é uma associação positiva e ela vem mais como uma epidemiologia positiva em familiares de primeiro grau do que de fato uma herança
0: mendeliana. Sensacional, porque isso é uma pergunta frequente, que os pacientes também perguntam. Eu vou passar isso para meus filhos, hum. né? eles também têm esse risco, precisa fazer alguma coisa? A não ser
1: que ele tenha essas doenças que a gente comentou. Né? Ele tem um... Eventualmente tem um Epstein. Epstein está associado à mutação no cromossomo 11. Tem uma associação de, de, de é, teratogenia de mãe com o uso de carbonato de lítio na gestação aumenta a chance de Epstein. É, e também doenças como PRKG2, POMP. POMP tem uma herança autossômica doente. não é uma, doença, uma herança ligada ao X. Então se você tem uma doença genética nesse cenário, tudo bem. Mas se você tem um wolf isolado, né? Sim. Sem
0: cardiopatia então, associada, comum. que é a grossa a maioria <risos> das vezes, aí a gente tem esse cenário. Boa, legal. E, bom, vamos começar então falando, né? Você comentou que tem alguns exames que podem nos ajudar a refinar, mas então assim, Rodrigo, o paciente ele é assintomático. Chega lá, vê um exame de triagem, então uma liberação para academia, você pegou lá aquele eletro, pum, padrão de pré clássico aí, fechou o nosso gabarito. É, como é que eu vou manejar esse doente? Como é que é o risco desse paciente? Que exame que eu vou pedir? Como é que eu vou desenrolar agora, então? os próximos passos no paciente assintomático primeiro ótimo
1: então vamos lá é,
0: é, como como a gente falou esse é um cenário bem frequente né e, assim eu
1: como arritmologista recebo várias dúvidas de colegas cardiologistas em geral inclusive eu né que já mandei para né? <risos> como é que funciona uh, quando você tem um paciente que tem um padrão de wolf parkinson white né ou seja ele não tem sintomas e foi um achado do eletro você tem que fazer uma coisa que a gente chama de estratificação de risco, né? Qual que é o maior risco que essa doença pode impor para esse paciente, né? Ele tem o um risco de ter algum sintoma, né? Isso pode acontecer, gerar uma, uma tacardia supraventricular, né? Essas, essas vias acessórias, elas aumentam a chance de você ter um tipo de tacardia supraventricular que a gente chama de tacardia por entrada atrioventricular, TRAV, né? Uhum. É o segundo tipo mais comum de supra, né? Taxupra do ACLS e tal, é é mais comum, depois vem o Wolf. É, é um curto-circuito aí, literalmente, usando a via acessória como alça, então ela faz um curto-circuito lá e gera uma taxupra com QRS estreito na maioria das vezes. Ela, seja, ela pode rodar no outro sentido, gerar um QRS largo, que é um problema maior. É, mas é, esse é um problema que gera sintomas para o paciente. Né? Existe um outro problema potencialmente mais grave, em que essa presença dessa via acessória pode gerar uma morte súbita. Né? Como que isso pode acontecer? Né? Basicamente, se o paciente tem uma arritmia atrial muito alta, muito acelerada, por exemplo, uma fibrilação atrial, que a média de batimentos atriais varia de 300 a 600 batimentos por minuto, é, essas vias acessórias, elas não têm filtro. Sabe? elas não têm condução, elas não têm um filtro que nem o nó ventricular, uhum. que tem uma condução decremental. Né? O nó ventricular, ele dá uma filtrada no que passa com ele, para diminuir a frequência cardíaca quando o negócio está muito acelerado de cima. Essas vezes acessórias não. Então, você pode ter uma frequência ventricular muito alta degenerando com uma fibrilação
0: ventricular. Que aí é, é... o 9 não vai responder a essa frequência não ele vai, vai começar a conduzir preferencialmente pela via acessória. Pela via. Ele é favore... a, via, a via é uma porta aberta. Uhum. Então, ela vai passar tudo que vier por ela.
1: Então, se qualquer ritmo atrial, vai preferencialmente passar por ela e pode gerar algum problema. E isso pode acontecer sim. E é isso que está associado a um risco de morte súbita associada a essa síndrome. Qual que é o risco? Olha, de uma forma geral, ele é baixo. tá? Tem uma meta-análise. Da, da década passada, que é bem citada na maioria da literatura sobre Wolff, que fala que o risco de um paciente com o Wolvo Parkinson White assintomático desenvolver morte súbita durante a vida é de 3 a 4% durante toda a sua vida. No assintomático ou todos? É, 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 nessa casuística eram um de todos, na verdade. Todos. Né? Então, todos os pacientes, era essa, esse é o cenário. É, mas fato é que esse 3% a 4% pode incomodar muita gente, né? Sim. Incomoda eventualmente você, é um risco baixo. É um risco anual aí de 0% a 15% ao ano, é um risco baixo, né? Mas o um risco acumulado, você vai somando 80 anos de vida e então. tal. É, fato é que a maioria dos pacientes que tem morte súbita são jovens, entre 10 e 40 anos de idade. E isso tá? impacta, né? Isso impacta. Então, existe a famosa triagem pela vida. Se o paciente se um diagnóstico já mais tardio, a idade já é um, um favorecido de que ele não teve ou não terá problemas. Já tá? foi triado. Outra coisa que favorece, aumenta o risco de morte súbita em pacientes com vulvo é eles terem sintomas. O fato dele ter taxupra supra aumenta estatisticamente a chance dele ter também uma arritmia mais maligna e morte súbita. Tá? Quando o paciente tem vias acessórias múltiplas, mais de uma via acessória, isso pode acontecer. Quando tem vezes acessórias septais, isso aumenta um pouquinho a chance dele ter um íntimo desfecho ruim. E o fato é que a grossa maioria dos pacientes que tem o padrão eletrocardiográfico de prestação vai continuar sintomático, né? o resto da vida. Essa que é a verdade. A grossa maioria deles. Mas alguns podem ter sintomas. E até metade desses que tem sintomas, a primeira manifestação pode ser morte súbita. É. Então, existe uma dificuldade técnica. A gente está diante de um pepino hum. quando a gente pega um paciente que tem um wolf, padrão de vovo parkinson e não tem sintomas. Porque a gente precisa tentar dar uma refinada nessa avaliação para tentar estratificar o risco que esse paciente tem de morte
0: súbita. E a gente faz aí uma estratificação de risco e né? o que, que vai constar essa estratificação de risco aí de uma forma não invasiva ainda é o conceito
1: o conceito vem da onde né? o conceito vem né, da capacidade que essa via acessória tem de conduzir qual a velocidade que ela consegue conduzir os estímulos que passam por ela. Né? Se é uma via Michuruca que tem dificuldade de passar para frente o que passa por ela, ela dificilmente vai conseguir conduzir uma frequência atrial de 600 para o ventrículo. Então, o risco de morte súbita é baixo quando a capacidade de condução da via é baixa. Então, se, se a, capa a capacidade de condução da via é alta, o risco de morte súbita é estatisticamente maior. Tem um trabalho clássico do New England também na década de 70 que associou exatamente isso. Né? Uh, 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 uh. a distância de condução do complexo QRS durante uma fibrilação atrial pré-excitada, ele comparou qual que era a menor distância entre pacientes que tiveram cinco é, é, ou morte subta abortada e não tiveram. Eles viram que aqueles que tiveram tinha uma condução mais estreita, conduziam mais rapidamente por essa via acessória. Então, esse conceito que a gente vai atrás quando a gente está estratificando é, a via acessória desse paciente. Tem dois exames, basicamente, que a gente faz e que todo mundo que tem
0: um padrão deveria fazer, né? Um router e um teste aerométrico. Boa. E aí, o que é esperado então de eu procurar? Em... Vamos começar do router. Então, o que é esperado então de eu avaliar no router, né? Se... É.
1: Um achado do router que deixa a gente relativamente tranquilo é a presença de um padrão de prestação intermitente. Se você faz o router, o router não está 100% do tempo pré estado ele de vez em quando está com o QRS estreito bonitinho, de vez em quando está pré -excitado. isso favorece um pouco a chance dessa acessória ser do bem. Por quê? Porque se de vez em quando ela some, é porque em velocidades um pouco maiores, eventualmente ela provavelmente tem dificuldade de conduzir. Tá? Então essa é a estatística. Padrão intermitente,
0: se traduz, na maioria das vezes, a uma via acessória de baixo risco, tá? Então, só para ver se eu entendi isso. Mesmo no Wolf que é manifesto, ele pode sumir. Um né? Wolf que é uma pré e... que ela é fixa, ela pode sumir durante o teste no Holter. De algum momento. Se ela, ela some, tem... se ela
1: some já é o suficiente para você ficar, respirar mais aliviado. E
0: geralmente ela vai sumir relacionado ao aumento da frequência cardíaca.
1: É, eventualmente ela some por outros motivos. Ela pode sumir, por exemplo, porque você tem uma via acessória muito longe de um foco faz um ritmo atrial ectópico no router à noite, que é muito longe do, da origem da via acessória. Aí ela pode sumir por esse motivo Perfeito, também. Legal. Sumindo por esse motivo, a especificidade reduz, porque não dá pra saber se ela realmente é tão ruim. É por isso que o padrão, o padrão intermitente, ele não é tão acurado em triar os pacientes que realmente são de baixo risco. Uhum. Né? Ele só te chama alerta. Olha, se sumiu, tudo bem, sumiu é melhor do que não sumir. claro, entendi. Mas o fato de sumir não é o suficiente para você dizer que é uma via acessória baixo risco. O melhor parâmetro não invasivo para você
0: identificar que é uma via acessória de baixo risco é o teste ergométrico. Puxando esse gancho aí que a gente comentou de aumentando a frequência, a gente vai testar a capacidade de condução da via, Exatamente. né? Exatamente. Se você tem,
1: uma, durante o aumento da frequência cardíaca lá no teste ergométrico, o cara tá correndo, tá lá com um padrão pré-excitado. E aí, de uma hora para outra, abruptamente, o, o complexo QRS perde a pré e aí o abruptamente é importante. Ele tem que acontecer de um batimento para o outro, de uma hora para outra. Pum. Para de conduzir, ponto. E aí você tem certeza que o período refratário da via, numa situação absurdamente adrenérgica, que é um estresse físico, em que a via acessória tinha tudo para conduzir, e ela, de uma hora para outra, ela para de conduzir, esse é um parâmetro relativamente fidedigno para dizer que a via acessória é um de baixo risco. O problema é que a sensibilidade desse achado é baixa. A gente não costuma ver com uma frequência alta. Tem um estudo que mostrou que só tem 15% de sensibilidade de você achar esse achado no teste errométrico. Então, na prática, boa parte das vezes você continua na dúvida. Legal. E existe algum número mágico aí pra gente decorar? Ou Olha, agora ainda não? existe um número mágico pra decorar, sim. É, que vem desse trabalho no New England. né? É, que é você ter um período refratário, um terógrado da via acessória menor que 240 milissegundos. Que tá? é o prava, né? É o famoso prava. Eu vou fazer uma conta rápida aqui, ó. Isso equivale a 250, 240 de frequência cardíaca. Certo. Então na prática, se sumiu no teste aerométrico, como a maioria das pessoas não chega a 200 e pouco de Exato. frequência
0: cardíaca, sumiu o suficiente para você ficar tranquilo. Legal. Entendeu? Então, a gente fez o pacote básico, né? E ainda pode fazer um ecocardiograma, que pode ter algumas alterações além dessas doenças estruturais que a gente comentou. Mas a pré-excitação ventricular também é uma causa de uma desincronia também, né? A, é, ventricular. Então, eu posso não necessariamente ter uma disfunção ventricular, mas um, alguma alteração, uma fração de gestão ligeiramente reduzida e talvez seja relacionado a essa disincronia ventricular, né? Você tocou num ponto
1: interessante, a maioria das pessoas não tem essa noção e é uma coisa relativamente rara nas pessoas que têm a pré né? Mas o fato é que essa ativação elétrica às avessas, né? passando como o ventrículo, como se fosse quase um marca-passo. Isso que eu ia falar, é quase um marca-passo. Estimulando né? lá no miocárdio, né? ele equivale a algo nesse sentido. Então, se o paciente está muito pré-excitado, tem um padrão que QRS é muito largo, né? e ele é persistente, existe sim algumas descrições de desincronia, de disfunção ventricular causada. Por isso que melhora com a ablação por catéter, por exemplo. Legal. É um achado raro, tem que lembrar que existe. Na maioria das vezes que você vê um paciente com vôo que tem disfunção, você tem que ir atrás de de outras doenças, eu iria atrás na linha do genética de PRKG2, né? Mas é, é um ponto de atenção que vale a pena lembrar a existência disso aí, sim.
0: Boa. Sensacional. Então, a gente já entendeu do assintomático, né? Então, eu é, fiz os exames não invasivos, mas, que nem você falou, a sensibilidade é baixa. Continuo não sabendo, Rodrigo, eu devo me preocupar ou não? Ainda estamos ainda no paciente assintomático. Tem alguma calculadora de risco? Tem alguma coisa que vai me indicar a ir para o teste... Invasivo, né? O eletrofisiológico é para todo mundo, não é?
1: Essa decisão, ela costuma começar a ser compartilhada, né? Se você faz uma triagem é, com exames não invasivos e não acha nada, você tem que expor para o paciente os riscos de fato no ambiente ideal de que ele estaria exposto e tomar uma decisão em conjunta. O padrão ouro para estratificar o risco é através do estudo adciológico. A gente reproduz, a gente induz uma fibrilação atrial pré-excitada e vê aquele intervalo de um QRS para o outro durante a fibrilação atrial para definir, né? É, a gente faz uma série de testes para ver se essa via acessória de fato ela tem uma condição alta e a gente faz essa triagem. É a melhor ferramenta, não tenha dúvida. Tem algumas frentes na literatura que recomendam para 100% dos pacientes com via acessória fazerem o estudo adciológico, tá? Uhum. Tem alguns trabalhos com criança hoje mostrando que a coraça dos testes não invasivos, ela não é tão boa. Então, fica difícil de você confiar, né? Mas ainda é uma frente bem limitada. A maioria das pessoas usa essa linha, as diretrizes usam essa linha de triar por testes não invasivos. Se você tiver uma dúvida, você partiria para o estudo fisiológico né?
0: E já que você já está lá, você já... Tende a resolver, né?
1: A famosa deutectomia que a gente chama, A gente <risos> elimina a onda delta. Se já tá lá, eventualmente é mais fácil. O famoso jaque. Jaque, você tá lá, você resolve, né? Mas é, existem algumas coisas que você pode usar para tomar essa decisão, né? Às vezes não é tão fácil ir no consultório, né? Imagina, o paciente tá sintomático, achou sem querer. Fez exames, não tem, né? Você fica na dúvida, meu? Vai ter que fazer um procedimento invasivo. é né, uma via,
0: sei lá, uma via de alto risco, uma via
1: para-risciana, assim. Tem riscos envolvidos. Então, assim, re realmente é uma decisão compartilhada. Algumas coisas você pode usar em conta. Poxa. Qual que é a profissão que esse paciente tem? Ele tem uma profissão de risco? Ele trabalha é, como piloto de, piloto avião, de avião? Trabalha tal.
0: naquelas torres de alta
1: altitude ali? A, você sabe que a Federação Americana de Aviação, ela obriga pacientes que têm envolvo Parkinson White a ter um relatório do erotizologista dizendo a gravidade da via acessória e o motivo dele não ter resolvido para ser piloto de avião. Então, então vi, é, paciente. Anatomistas moram em ambientes que têm difícil acesso a serviços de saúde. São pontos de atenção que a gente leva no meio, né? É, e, obviamente, a experiência do serviço que você está, a taxa de complicações que você tem com a ablação. Uma decisão compartilhada. É, na maioria das vezes, sendo sincero. É, se você tem um paciente em que ele é assintomático e você tem uma via acessória que você não conseguiu ter certeza se ela é de baixo risco com testes não invasivos, a gente partiria, na maioria dos casos, para o estudo laxológico, provavelmente com ablação, não necessariamente, né? O, o está na hora, ele toma essa decisão, ele vê a gravidade da via acessória e ver o risco da ablação gerar algum problema, né? A gente vai falar sobre isso, mas a ablação, na maioria das vezes, é uma ablação simples, que tem uma, uma taxa de complicações baixa em comparação com outras intervenções em eletrofisiologia e costuma ser um procedimento relativamente tranquilo, né? Então, o, o, o mamão com açúcar, digamos uhum. assim, é fazer a triagem não invasiva, fiquei na dúvida se o eletrofisiológico e a ablação.
0: Essa que é a verdade, Show. na maioria das vezes. E aí o eletrofisiológico acaba sendo o definidor o Diagnóstico terapêutico, tipo, né? é. Então aí, viu lá, era alto risco, já resolve. Não era alto risco, mas já está bem fácil, é baixo risco, já resolve que também. exato é mais... Maravilha. E agora a gente vira a página e fala dos uhum. pacientes sintomáticos. Como é que eu vou tratar? Então vem um paciente no consultório falando que tem palpitações intermitentes, é, às vezes sente que o coração está quase saindo pela boca, e você vai ver tem aquele padrão de pré-excitação no eletro de repouso. Então aí já está um pouquinho mais fácil, né? Tão difícil que ficar fácil. E aí? É, como é que aí... a gente vai manejar? Primeiro, assim... Antes de indicar o tratamento invasivo que a gente comentou agora. Como é que funciona, né? Putz, estamos no, estamos no SUS, a fila vai demorar, sei lá, seis meses? É. Aí, cê, o que, cê que cê eu pondera. faço até lá, né?
1: É, veja, é, ambiente ideal num paciente sintomático, né, que tem uma, uma tacardia supraventricular documentada, tem palpitações recorrentes, suspeitas, e tem um padrão de vulvopaxonite no eletro, esse paciente, ele é candidato a ablação por cateter. Ele tem sintomas porque, não só para resolver os sintomas, mas porque essas vezes acessórias, estatisticamente falando, tem uma incidência maior de serem de alto risco. Elas costumam não se resolver com a terapia não medicamentosa, então um padrão ouro, nesse caso, é a ablação por cateter, tá? Nos pacientes que não querem, não podem ou não têm acesso à abolição por catéter nesse cenário, você pode usar, lançar a mão de algumas terapias antiarrítmicas que reduzem a velocidade de condução pela via acessória. Né? E aí vale a pena chamar atenção para algumas coisas. Né? As medicações que você usa, elas têm que atuar na via acessória né? e não no nó AV. Né? Então, esse é um ponto de atenção. É, se você reduzir a condução pelo nó AV num paciente que tem uma via acessória, a prestação dele vai aumentar, ele vai preferir conduzir mais pela via acessória e menos pelo 9 Então você tem que tentar atuar na via acessória. E das medicações que a gente tem disponíveis no Brasil, a Propafenona é a melhor opção. Já tive
0: muita discussão ainda falando que Propafenona não podia, eu batendo no pé. Mas assim, então, é, beta-bloqueador não podemos? Se o, cara, se o paciente tem, tem um padrão de prestação documentado, o
1: beta-bloqueador pode aumentar essa prestação, pode preferir, é, digamos assim... É, favorecer a condução pela via acessória e aumentar a chance de problemas. Então, beta-blocador é contraindicado em quem tem pré no eletrocardiograma. Tá?
0: Perfeito.
1: Blocador de canal de cálcio também, pelo mesmo motivo. Digoxina também, pelo mesmo motivo. A miodarona é uma... Uma, uma polêmica, mas a amiodarona tem um efeito bloqueador simpático. Tem né? efeito então, beta, né? Tem efeito beta. A gente, a, eventualmente, acaba usando na prática, em situações em que a gente tem, porque ela reduz a condução por tudo, pela via acessória e pelo 9E. Então, eventualmente, você pode ter algum ganho disso, né? Mas ela reduz também a condução pelo 9E. O ideal, o ideal é você não usar. A propafenona, os antiarrétimos do grupo 1C, propafenona e flecainida, eles, eles têm uma referência bem maior de, de bloquear a condução pela via acessória. Elas têm um efeito beta bloqueador pequeno, uhum. é, mas o efeito é bem maior, que vale a pena é a primeira opção terapêutica. Você começa com uma dose, sei lá, 150, duas 3 vezes. vezes ao dia e vai aumentando. A dose máxima é, em bula é de 1.200 mg por dia. Eu nunca cheguei nessa dose. É 900 dependendo. Tem alguns pacientes que usam propafenona que intoxicam muito fácil. Eles têm uma variação na metabolização hepática da droga em que o aumento de dobrar a dose aumenta o nível cérico em 10 vezes no sangue. Oh. Então é por isso que a gente sempre começa com uma dose baixa e a propafenona costuma ser tranquila, bem tolerada. Dá um gostinho metálico na uhum. boca. Com criança é mais difícil de usar. Mas vai bem, é uma medicação boa. Mas é... é... É reservada para um cenário em que a ablação nesses pacientes sintomáticos, ela não é possível, ela já foi tentada e não conseguida, ela não está disponível, o paciente não tem interesse, porque apesar de ser uma medicação que reduz a condição pela via acessória, ela não bloqueia, ela não te exime de riscos, ela reduz o risco não tenha dúvida, mas ela não te exime de riscos, é uma opção é, de segunda linha.
0: Segunda linha barra paliativa, caso não tenha dado certo as ablações, Exato. barra Ponte até chegar o dia da ablação, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Porque às isso. vezes a gente sabe que não é tão fácil você conseguir indicar e conseguir é. ablação na mesma semana, né?
1: Acessibilidade, mesma a acessibilidade não é tão simples. Do Brasil afora aí, não tenha dúvida, né? No Encore a gente consegue com uma certa frequência. A gente até recebeu uma, uma notícia recente que a gente tinha zerado a filha das taxupras. supras um bloatoriais lá. Mas o fato é que não é tão simples na prática. Então é, é uma ferramenta relevante e dá, pode ser usada tranquilamente.
0: Bom, então a gente já entendeu... O que, que eu tenho que fazer? É a ablação. E a gente vai comentar, então, agora sobre ela. Eu vou indicar a ablação, Rodrigo. O que, que eu devo fazer? Qual que é o meu checklist que eu tenho que seguir antes da ablação? Então, peguei um paciente que agora ele é sintomático, indiquei a ablação, comecei uma propafenona é só para ganhar um pouco de segurança até o momento da ablação, que vai ser daqui umas duas semanas, até o convênio liberar, algo assim, por exemplo. É... E aí... Como é que é o procedimento? O paciente vai ter dúvidas, vai perguntar como que é o dia do procedimento em si? Punção venosa, não é, localização da via. E na localização da via a gente comenta mais um pouquinho de outros pontos, os riscos do procedimento, como que é feito.
1: Legal. É, para quem não tem muita noção, a ablação por catéter é um procedimento que a gente faz na hemodinâmica, na área dos hospitais, né? no mesmo lugar onde a gente faz o cateterismo. É Basicamente, é, o paciente interna, na maioria das vezes, eletivamente para fazer o procedimento, interna no dia, no dia anterior e faz no dia seguinte, né? É, o protocolo nosso, para quem usa o antiarrítmico, é de suspender com cinco meia vidas, meias vidas antes, né? Então, de 3 a 5 dias pra propafenona, na maioria das vezes, está o suficiente, né? É... Não tem uma indicação de anticoagulação pré-procedimento, é, oficialmente nem de pós-procedimento, tá? Eventualmente, em cenários específicos, o eletrofilosgista vai orientar usar por uns 30 dias um anticoagulante, se ele fez cauterizações extensas do lado esquerdo do coração, é um ponto bem habitual, habitualmente vai ter essa orientação no pós, tá? O procedimento costuma ser com o paciente sedado, para facilitar, né? É, anestesia geral, eventualmente, mas dá para fazer acordado, dependendo do cenário. Anestesia local. É, faz uma, três punções na virilha direita, na veia femoral direita, vai com os catéteres, são quase uns fiozinhos pequenos que vão até o coração, a gente posiciona lá... Faz primeiro um estudo eletrofisiológico, né? É como se fosse um cat diagnóstico, né? Uhum. Ver como é que tá o cenário, ver onde é a via acessória, ver o risco, estratifica o risco da via acessória de maneira invasiva, né? Através dasquelas é ferramentas. Isso
0: começa nas câmaras direitas.
1: Atualmente nessa etapa é sempre só do lado direito, né? E
0: se for uma via lateral esquerda?
1: Se for uma via esquerda, depois que a gente já deu o diagnóstico, dá para dar o diagnóstico mesmo sem acessar as câmaras esquerdas, a gente se prepara para fazer um acesso no lado esquerdo do coração através de uma punção transeptal, uhum. né? Perfeito. Essa punção transeptal, a gente fura o septo uhum com uma agulha específica, coloca uma bainha lá, passa um cateter por dentro, localiza o foco da arritmia usando a fluoroscopia e um conjunto de sinais endocavitários, de eletrogramas endocavitários que deixam bem claro o local da via acessória, né? atualmente depois que a gente acha o local, a gente faz a aplicação que na maioria das vezes vai ser de radiofrequência, mas pode ser também com crioenergia, né, em casos específicos, né, e essa cauterização interrompe a condição pela via, a gente consegue ver isso na hora, rapidamente com menos de 10 segundos da aplicação, e a gente faz uma aplicação mais prolongada de consolidação aí por 60 segundos. Né? Feito isso, a gente faz alguns testes, a gente retira os catéteres do local, espera 20, 30 minutos, repete alguns testes com medicações, a gente sabe que, por exemplo, a adenosina, como tem aquela ação que, a gente to que todo mundo conhece de fazer um BAVT transitório, né? ela vai bloquear 100% dos estímulos pelo 9AV. Uhum. Fazendo isso, se for passar alguma coisa, vai passar pela via acessória. Né? A adenosina não age na via acessória, só age no não haver. Então é uma forma de sensibilizar para ver se a via acessória ainda está lá. A gente testa com a adenosina na hora do procedimento para ver se a via acessória está passando depois de uns 20 a 30 segundos. Acaba o procedimento, curativo compressivo, 6 horas de repouso absoluto, 24 horas a gente deixa com o curativo ainda, demoram 7 dias, no máximo 10 dias para a gente voltar para atividade habitual de vida dele. É, atualmente não tem ponto, é função com curativo compressivo só e na maioria das vezes o antiarritmo é suspenso. Nessa internação, a gente não dá mais antiarritmico para o paciente. A não ser que tenha ficado alguma coisa a mais para ser estudada ali. Tá?
0: E alta depois de um ou dois dias. A alta do de um ou dois dias na rotina.
1: Eventualmente, tem alguns. Se você ficou com algum receio no procedimento, da punção transital, você faz um eco. Na maioria das vezes não tem necessidade de nenhum procedimento mais interessante. Só fazer um elétrico. É muito comum o elétrico ver um padrão de memória elétrica. Ele inverte a onda T. O RS fica estreito, sem onda delta, mas a onda T fica invertida até meio próximo da localização, da parede de localização da via acessória. Um padrão de memória elétrica que a gente vê. Costuma melhorar com um mês, a gente vê isso tranquilamente. Eventualmente no dia seguinte já está
0: melhor. Tá. Duas dúvidas, Rodrigão. Complicações então mais relacionadas ao, ao procedimento da punção, né? Punção. Então, sangramento, hematoma local, alguma outra coisa relacionada a isso. Hoje em dia com ultrassom é bem, bem, bem pouco frequente,
1: mas ainda pode existir fístula venosa, pseudoneurismo, se você pegar a artéria sem querer. Na maioria das vezes a gente vai pela veia só, o acesso é só venoso. Então, é uma complicação eventualmente. Mas a incidência é, é baixa, é rara, é menos de 1% com o uso do ultrassom. Tem vários trabalhos mostrando isso, né? Outras complicações mais raras podem acontecer, envolvem indiretamente essa manipulação do cateter e o local da cauterização, né? Você pode tem alguma perfuração cardíaca, com tamponamento cardíaco, você pode cauterizar por tabela o feixe de risco de fazer um BAVT nas vias pararricianas ou septais. Né? É, fato é que a incidência dessas complicações hoje em dia é muito baixa. Né? Na maioria das vezes, quando a gente antecipa um risco muito grande, por exemplo, de um BAVT, de um marca passo, a gente entende que o risco é muito alto, costuma reduzir a energia ou interromper a
0: aplicação. É mais fácil o paciente sair pré-estado do que sair BAVTado. Entendi. Né? Fato é isso. Não chega a, por exemplo, é uma via... Para você já não chega a deixar um marcapasso transenoso já, não, de como no Matavi, por exemplo. Não, 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 de jeito nenhum. A gente tem uma série enorme
1: de casos no encode de vias paraisianas. Tem algumas técnicas que a gente pode fazer para reduzir esse risco. Legal. Faz um acesso retroaórtico, usa eventualmente a crio energia, que é mais segura. É, a incidência de bloqueio autoventricular é muito, muito baixa. Mesmo na
0: paraisiana? É.
1: Mesmo na paraisiana. É então, é, é óbvio que tem um pouco da experiência do operador no meio, mas na maioria das vezes, são é, cenários previsíveis. Eu diria que o BAVT, ele costuma ser previsível, ele dá sinais que vai acontecer, a gente antecipa ele antes, tá?
0: Legal, sensacional. Você ia
1: comentar mais alguma coisa do procedimento ou não? É basicamente isso. É Eu... a... a... Riscos mais graves, estamponamento cardíaco, com uma ablação de supra de wolf pakson eles são absurdamente raros. Assim.
0: Mas, Rodrigão, e depois que o paciente vai de alta, a gente comentou, né? Vou deixar assim, a gente a princípio, porque ele não... Já foi, entre aspas, curado. São poucas coisas que a gente consegue curar na cardiologia. essa, numa boa parte das vezes, é uma delas, né? Assim como o TRN outras arritmias por ablação. Mas a gente... Partindo meio que do, do que a gente já faz na FA, a gente tem uma indicação de deixar esse doente com uma anticoagulação aí no no mês ou dois meses seguintes da ablação da pré-estação? Como é que funciona isso?
1: A gente vai ter um podcast de ablação de FA, se eu não estou enganado. A gente vai até discutir é esses aí. pontos. É, mas para a Wolf Parkinson White, se a gente faz aplicações muito extensas, principalmente se elas são do lado esquerdo do coração, é, essas cauterizações aumentam a chance de algum coágulo se formar lá dentro. Então a gente costuma deixar um anticoagulante por 30 dias ali. Até aspirina, vezes, se a é aspirina por 30 dias é o suficiente. Mas de uma rotina não precisa de um antiarrítmico, Uhum. Não precisa de... Na maioria das vezes, de, do anticoagulante. uma ovulação simples, ponto. E só, né? Você fez alguma outra pergunta?
0: Não era mais pra saber isso. A gente deixa aí um, um AS ou deixa um DOA aqui, se for o caso. É,
1: eventualmente um DOA aqui. Dose, dose reduzida até. Não precisa nem ser a dose full de anticoagulação de FA. Dividir com um eletrofisiologista essa decisão. D divide. É, é, Existem alguns estudos a respeito de baixa qualidade. Costuma ser mais off-level e prática do serviço.
0: Então, Legal. E, Rodrigão, é, e você aí de casa também, você... Gosta de congresso de cardiologia, quer se atualizar, quer saber aí um maior congresso aí, um dos maiores congressos na, a nível nacional de cardiologia. Então, dia 13 e 14 de outubro, Cardio Paper Experience aqui em São Paulo. O link tá aqui na descrição, então, um lugar para gente discutir sobre arritmia, grandes nomes aí de arritmia, hemodinâmica, válvula, coronariopatia, coronária crônica, coronária aguda, é, network, saber como é que é a vida aí realmente na cardiologia e em outras coisas, né? Várias soft skills. Então, o link tá na descrição, Cardiopaper Experience, dia 13 e 14 de outubro. Excelente. A gente foi já na nossa época de residência também, um evento incrível, e obviamente que a gente também vai estar tá lá assim que tiver lá o momento do dia 13 e 14. Então, só um momento aí, jabá, mas vale a pena, sem dúvida alguma aí, eu não tenho dúvida de que é um baita de um evento aí pra gente aproveitar. E voltando aqui, Rodrigão, como é que eu vou fazer o follow-up, como é que eu vou fazer o segmento destes pacientes, né? As dúvidas comuns que o paciente vai perguntar no consultório. Doutor... Então você já até adiantou uma, né? Pô, depois de sete dias já começa a ter uma liberação maior aí de algum tipo de esforço. né? Eu já peguei um cara que era maratonista, na semana seguinte ele já tinha a prova, já tive que dar uma segurada no cara. Então, bom, acho que a maioria dos problemas são relacionados ao ou à punção venosa, né? Então é mais os cuidados relacionados a isso, evitar fazer um leg press no dia seguinte do procedimento. Eu acho que é interessante. Né? É, é bem válido. Mas, a princípio, se eu curei o paciente... Não vai ter nenhuma contraindicação do ponto de vista cardiológico dele fazer um esforço físico? Ele pode ter algumas arritmias, algumas palpitações? Como é que é esse é, pós-op dele em casa já?
1: A gente costuma brincar que o maior risco pós-ablação é continuar com arritmias, né? Então, a ablação é o melhor tratamento sempre. É, os problemas que você tem no pós, eu diria que são de pouca significância. Né? Esse é o, o ponto de atenção principal. E as pessoas têm muito receio se a cauterização lá dentro gera algum problema, né? Na prática, na maioria das vezes, não. O problema é, é na punção. O nosso receio como eletroxilogista é na punção, é, o coágulo, sangramento, isso é um probleminha. A cauterização gera quase nada de problemas. É, Existem alguns pacientes que fazem, quando a cauterização é extensa, é, principalmente em ablação de fibrilação atrial, fazem uma pericardite após procedimento, pode ter uma dor ventilatória respiratória dependente por uns 3 a 5 dias. Muito raro precisar de uma intervenção direta para isso, colchicina, prednisona, isso é mais pouco frequente. Acontece eventualmente com ablações mais extensas. Fibrilação atrial e então. tal. Mas para uma ablação de Wolff não costuma ser uma dificuldade, tá? É... Outros problemas que o paciente tem que tomar cuidado é, de fato, com excesso de carga na perna. Tem uma sucessão de trombolismo venoso. A gente usa três catéteres na veia, então é um ponto de atenção. Ele tem que, apesar de ficar em repouso relativo, mobilizar a perna. Tá? É, então, ficar de olho com despneia. Despneia após a ablação é um ponto de atenção, né? E as, as arritmias pós... Elas são um pouco frequentes, né? Num fac White, eu diria que elas não são esperadas. Então, o cuidado pós envolve é, mais o um repouso relativo da perna. O segmento pós que a gente faz é para confirmar que a ablação foi com sucesso e que ela não teve recorrências, né?
0: E a recorrência ela pode acontecer é, por conta de uma via anômala que não foi avaliada, assim, não foi conseguido, não descobriu na hora, ou a, aquela via que eu ablacionei, Pode. é é e só, m... e ablacionar, hein, galera? Não é ablar, né? Isso, Isso é aí importante. É uma dúvida
1: eu fiquei em espanhol. É. Né, <risos> é, a, a, a causa mais comum de recorrência é a mesma via que recobrou a condução por algum motivo, né? Ou a cauterização que você fez, ela, o cateter não atingiu um contato legal com a via acessória ou eventualmente, é, depois de muitas tentativas, existe um edema miocárdico que impede acessar o local ideal. Então, isso, isso acontece, pode gerar uma recorrência. Né? Na maioria das vezes, ela acaba sendo bem sucedida e essas recorrências, quando elas aparecem, elas são precoces. Né? Tem um trabalho que mostrou que metade das recorrências acontece nas primeiras 12 horas após a lação. Ah, então, então, em geral, Cara, você, sabe, é, você sabe no eletro do dia seguinte que o negócio não deu certo. Né? É, mas pode ser que é, algumas aconteçam nos primeiros 30 dias também. Né? Então, a gente costuma fazer uma triagem pós com basicamente os mesmos exames que a gente pede para estratificar o risco, porque eventualmente elas podem aparecer em outro cenário. Então, você faz lá um teste ergométrico, você faz um holter, né? Quando você baixa a frequência cardíaca, se deixa mais parasimpático, o coração, a condição pelo nó AV, reduz. Isso pode favorecer a condição por uma via acessória. Adenosina like Adenosina lá. Então, o Router checa principalmente à noite, no sono, no Router, se aparece alguma coisa. Na fase de recuperação do teste ergométrico, pode aparecer alguma coisa. São os pontos de atenção para checar se a via acessória está lá. Em geral, depois de 30 dias com o um eletro normal, um Router e um teste ergométrico normais, dá para dizer que o paciente está curado. Né? A taxa de sucesso de uma ablação de via acessória lateral esquerda é de 98% na maioria das casuísticas. Né? Para via acessórias laterais direitas... Por incrível que pareça, é uma casuística que é um sucesso menor, na faixa dos 85%, um pouco mais. Vias, as vias septais têm uma faixa intermediária aí, né? É, a gente tem uma técnica nova de ablação de vias para que aumentou muito a taxa de sucesso delas. Antigamente a gente tinha uma, um problema maior em fazê-las, mas o acesso retroaórtico hoje deixou um cenário mais favorável e mais tranquilo para melhorar os resultados com as vias para -hissianas. Antigamente a gente tinha 60% de sucesso, só era uma coisa mais complicada. É. Então funciona
0: assim. E para a gente encerrar, então, vamos fazer um, uma pergunta bônus aí, né? Que é sempre uma dúvida aí dos alunos, dos residentes, então, FA com Wolf na emergência, né? Então você comentou que a gente tem a TAV, que ela pode ser até mesmo antidrômica e ortodrômica, né? Mas é, entrando já naquela ritmia de uma FA com pré aquela aquele RR regular, RS largo, um ritmo. Bem, aquele eletro bem típico, bem feio ali. Com... O que, que a gente vai fazer, Rodrigo? Então, chega no paciente instável, não tem nem muita dúvida. Sempre está aqui a arritmia, se está instável, vamos reservar a, a cardioversão. É o ACLS de sempre. É o ACLS, feijãozinho com arroz aí. Mas agora, duas dúvidas, né? Então, o paciente com FA com Wolf está estável? Eu faço qual conduta? Medicamentosa ou eu já parto para a cardioversão também? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta eu vou perguntar só em relação às TAVs, antidômica e ortodômica, é, se tem alguma mudança, além do ACLS que a gente pode mudar ou fazer alguma outra coisa. Então, primeiro, FA com Wolf, estável. Que instável é tão difícil que ficar fácil. E aí? Fazer é, ou não fazer
1: medicação? O pr primeiro ponto, Zé, eu te diria que assim, é, eu não sei você, talvez você tenha pego, você trabalha mais em emergências, mas eu nunca vi, eu como emergencista de UTI, pegar uma FA pré tá? A gente já recebi...
0: Pega, cara, a gente pega alguns lá. Que aí, é, tanto é que os, tá os INCOR, que a gente acaba mandando para vocês é. são os que priorizam ali para fazer a ablação.
1: você tem um viés porque você tá no INCOR, no serviço de referência, a gente pega muitos pacientes retrospectivos que eventualmente tem um registro, é, mas para você pegar na emergência é pouco frequente. É pouco, é pouco. Agora, se acontecer, a primeira coisa é identificar. O mais difícil, talvez, é identificar que esse paciente tá em F.A. pré né? O fato é como se fosse uma fibrilação ventricular com o paciente conversando com você. Eu brinco, eu brinco assim, <risos> né? O paciente está conversando e tá lá, aparece um uma FV, uma coisa horrorosa no elétron né? Tem alguma coisa errada, né? Isso chama atenção, tem um elétro típico, aquele padrão de onda delta que aparece, desaparece, que é RS estreito, largo. Esse é o primeiro ponto a identificar. Identificou? A FA pré-incitada. É, o racional é parecido com o que a gente falou sobre a terapêutica medicamentosa, né? O racional aqui é que você não pode usar remédios que reduzem a condição pelo nove, você tem que usar remédios que reduzem a condição pela via acessória, né? É, se ela está estável o suficiente, é, a diretriz europeia, que é o documento mais recente sobre esse assunto, 2019, da diretriz de Taxupra, a diretriz, ela orienta, comenta que é possível você usar antiarrítmicos do grupo 1, um A e um C, né? A procainamida e a propafenona endovenosas e nesses cenários, né? Mas ele mesmo coloca que a sensibilidade para fazer a cardioversão é muito baixa. Uhum. Então você tem que. Desculpa. O limiar o, é baixo. O limiar é muito baixo. Você, você tem que pensar em cardioverter rápido, né? Mesmo no paciente estável. No Brasil, a gente não tem nem procainamida e nem propafenona endovenosa. Né? E então você não vai fazer um pill in the pocket com o cara lá, né? Qual a chance, né? Então, <risos> a, a minha sugestão é, se você. Tiver a oportunidade de pegar um paciente desse no consultório, que ele está estável, consultório, desculpa, na emergência, que ele está estável com uma FA prestada, cardioverte e
0: deixa ele internado para ele só sair do hospital com uma ablação por cateto. Legal. E, aproveitando, ele já faz a ablação dos dois, FA e da via acessória? Esse... Ou ele só vai essa Porque se ele tem uma FA, às vezes a FA foi um achado de exame daquele dia. É.
1: É, como é que funciona? Você sabe que assim, a gente induz no estrotocellótico com uma certa frequência, o paciente começa com uma TAV um ataque supra e degenera para FA no meio, né? Então, na maioria das vezes, no paciente jovem, com menos de 45 anos de idade, a conduta é de ablacionar só a via acessória e, habitualmente o paciente nem recorre a FA. A própria via acessória é o suficiente para degenerar. Às vezes, começa com um ataque supra e degenera com FA e depois a gente vira uma FA prestada Costuma ser assim. Então, você foca na via acessória e depois você vê o que sobra. Se é um paciente muito idoso, tem mais de 45, 50 anos de idade, idoso eu estou sendo... Uhum o cenário muda um pouco, a gente costuma ter FA primária, digamos assim, FA como um foco ectópico de via pulmonar primária, e aí você pode até rediscutir a conduta, pode pensar em fazer uma ablação conjunta. Mas na maioria das vezes, tem via ver acessório FA, foca só na via. Legal, legal, legal. Essa era uma dúvida
0: minha mesmo. A Cê segunda... F... Qual que foi a outra pergunta que você fez? ETAV, TAV, ah, pegou uma TAV, eu sei que o CLS vai recomendar, né? Então, se a gente tem uma taca de QRS largo, a gente vai pensar num jeito e no QRS estreito no outro, mas TAV ortodrômica e antidrômica. Então, pessoal aí de casa, tem alguma outra coisa que a gente vai fazer além do CLS ou a gente vai seguir na CLS, né? Porque aí, se você pega uma TAV que você tá tendo uma condução é, anterógrada, né? Que vai ficar com o QRS mais alargado, você não vai fazer adenosina a princípio. Pelo que a gente estava conversando aí, o pessoal de casa vai ter essa dúvida.
1: E aí? Como é que funciona? assim Primeiro, só para deixar todo mundo no mesmo, no mesmo andar. Né? Assim, né? Como o Zé falou, essas vias acessórias podem fazer essas as, tacardias por reentrada, atrioventriculares, né Elas podem ser ortodrômicas quando a condução ela desce pelo sistema de condução normal, o QRS é estreito, ele é despolarizado normalmente, e existe uma volta nessa frente de onda pela via acessória fazendo esse curto circuito aqui. Então, o QRS é estreito nas TAVs ortodrômicas. Assim. Ortodrômica
0: é a é certinha, então quer dizer estreito.
1: Agora se o circuito roda no sentido inverso, né, a frente de onda ela desce pela via acessória e volta pelo sistema de condução, é, a gente vai ter uma ativação igual do marcapasso na né, lateral, ó. a gente vai ver o QRS largo, né? E aí, para falar bem a verdade, é o QRS tão largo é indissociável de você diferenciar se é uma TV ou se é uma atacada de QRS largo, então é difícil até tipo uma, uma, uma via antihidrômica, é difícil muito complicado de você diferenciar, na prática é bem complicado, existe até um, um algoritmo do mesmo Brugada que tem aqueles algoritmos clássicos de diferenciar que é registreito de lá, é supra com aberrância de TV, ele também criou um outro algoritmo para diferenciar as TVs das taques de TVs antidrômicas. Né? Ah, tem um conceito básico desse algoritmo que é basicamente, se olha as derivações precordiais, se a, o ápice do coração, ou seja, V5 e V6 for negativo, né, sugere que é uma ritmia ventricular. Porque o ápice não tem V acessória, a V acessória vem do anel. Né? Então, se V5 e V6 é negativo, sugere que deve ser algo... Ter tacardia ventricular. Se é positivo, aumenta a chance de você estar tá diante disso. Mas é, ele é falho demais porque não é o suficiente, né? Porque
0: você pode ter taquicardias
1: ventriculares da base e de outros lugares, porque, né?
0: Eu digo isso porque, assim, pelo CLS ele comenta né? que 20% das taquicardias de QRS largas podem ter origem supra, né? Exato. Aí, esse supra, na maioria das vezes, é uma supraventricular normal com aberrância. Que não é uma
1: TAV. 10 vezes mais comum ser, uma por exemplo, uma TAV ortodrômica com bloqueio
0: de ramo. 10 vezes mais comum. Mas é perigoso essa associação, essa, essa recomendação de falar, não, então talvez considere fazer adenosina eventualmente, porque uma boa parte Olha, das arritmias é, Entendo que, na maioria das vezes, vai acabar acertando, mas se for uma TAV é, antidrômica... né?
1: A, fazer adenosina numa TAV antidrômica não vai te fazer nenhum mal 99% das vezes Legal. Tá? você pode fazer e você vai interromper a ritmia na hora inclusive tá porque a porque adenosina você, vai ela bloquear tá o circuito e
0: não vai subir mais
1: acabou é, fato é que é, existe um receio de usar adenosina em taquicardia de QRS largo é, porque a adenosina tem um efeito colateral que é, ela é, aumenta a chance de induzir fibrilação atrial né para que a gente usa... Adenosina no estudo a Adenosina pode fazer filoção atrial na infusão. Então, eventualmente, você pode transformar, se for uma terra antidrômica, uma, uma terra antidrômica, numa FA pré esse é um problema maior. E piorar tudo. Mas esse é, 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 é o raro. grande problema que, eventualmente, você pode ter. Mas se você fizer a adenosina numa tacardia ventricular normal, não vai acontecer nada. Se você fizer nessa TAV, tem esse risco minúsculo. Na prática, você vai estar tá num cenário de emergência, você vai ter paz de desfibrilação perto. Você pode fazer a medicação se você tiver em dúvida por algum motivo. Ah, o paciente já tem um histórico de um Wolf Parkson White, tem um histórico de TAVs antidrômica, chegou no pronto-socorro com ataque de QRS largo. Você pode fazer a adenosina, provavelmente que vai dar certo e vai é interromper. Legal. Mas você tem que só ter essa noção que vale a pena você fazer num cenário controlado, monitorizado, porque tem esse risco pequeno de problema. Show.
0: Rodrigão, acho que a gente fecha aqui hoje, então, sabedoria aí absurda aí no conhecimento aí de taquiarritmias tá arritmias, de arritmias. É, foi muito bom, eu agradeço aí de novo a sua presença aí pela terceira vez aqui com a gente já. Já virando freguês aí. Opa. Na próxima, a gente já paga o bolo aí da próxima. Tranquilo, tô esperando. Eu passo o Pix. <risos> e, Rodrigão, então, obrigado aí. A gente se vê no próximo episódio aí, vai ser com você também, a gente vai falar sobre fibrilação material e ablação por catéter também. Então, pro pessoal de casa que gostou, não deixem de dar o seu joinha, colocar que gostou. Se você não conhece ainda a página já se inscreve no canal, já ativa o sininho para receber as nossas notificações, a gente tem vídeo todos os dias também, você que tá ouvindo a gente aqui no Spotify também, não deixe de aproveitar se inscrever no nosso canal aqui do Spotify e dar o seu gostei desse episódio, as assim, Cinco estrelas Rodrigão, deixar as palavras finais para você então se quiser fazer a seu merchan também, pessoal da minha parte, muito obrigado valeu, Rodrigão agora é com você
1: valeu cara brigadão Zé, obrigado, é sempre e um onde prazer o pessoal
0: pode te encontrar? é... Só, é,
1: eu, eu tenho uma rede social também, eu tô lá na epacearritmia, Arritmia, quem que tiver interesse no Instagram, a gente tem página, tem, a gente faz um conteúdo de arritmia específico, marca passos, quem tiver interesse é só seguir lá, epace.arritmia. Tô disponível na, também no meu Instagram pessoal. É, qualquer dúvida também, só comentar nos comentários desse vídeo aqui no YouTube a gente está disponível aí, por favor, fiquem à disposição. É um prazer participar dos podcasts do Cardio Papers, é realmente um prazer. Cardio Papers é, todo mundo conhece na Cardiologia. Desde a nossa formação, né? Desde sempre. É, pessoal do Encor também, o Eduardo Lapa, o Zé Figuinho agora André. encabeçando esse projeto aí, o Figuinho André. Então, assim, prazer enorme, obrigado e estamos aí.
0: Valeu, pessoal.